0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我读了一本书和一篇文章，它都指向一个共同的话题啊，就是弱者他是怎么向强者争取权利的。我先来说那本书啊，美国法学家艾伦·德肖维茨写的《你的权利从哪里来》。这作者德肖维茨的名字你听起来可能有点陌生啊，但是要说他办过的案子，那你肯定知道。像大名鼎鼎的辛普森杀妻案啊，前不久刘汉老师还专门就这个案子做了一门课嘛。还有美国总统克林顿被弹劾的案子，这德肖维茨都是辩护律师啊。由此可见，他在美国律师界的地位啊，那是泰山北斗一样的人物。好了，回到他写的这本书《你的权利从哪里来》，其实这本书就想搞清楚一件事儿。我们天天在嘴上说人有权利，我有这个那个权利。那请问这个权利它到底是从哪儿来的呢？是上天定下来的吗？是天然就具有的吗？还是法律赋予的？德肖威斯说都不是，人的权利本质上是通过一次次的灾难性的事件，是弱者通过一次次受害的事实争取来的。哎，这个结论听起来有点悲观啊。我们来举两个例子。第一个例子是啊，二战的时候，我们现在都知道德国纳粹屠杀犹太人，但这个情况刚开始的时候，外界其实并不知道啊。是一位波兰的外交官逃到美国之后，见到了罗斯福总统和美国政界的一系列要人啊，才跟他们说起这个情况，说犹太人正在被屠杀，你们美国人赶紧去解救。但是美国人听了这番话，压根儿就不信。啊！美国最高法院的一位大法官听他说了这个情况，就说了这么一段话：“说我是一个诚实的人，我知道你也是一个诚实的人，但是我要诚实的说，我无法相信你。”那这大法官他们为什么这么说呢？哎，实际上、啊、这也好理解啊，因为当时犹太人在美国的名声啊，和欧洲相比也好不了多少。西方人排油嘛，那是个传统啊，所以这件事儿没人搭理，也没人去搭救。所以你看，在惨烈的事实摆在面前之前啊，你说下大天也没用的。那后来的历史大家都知道了，直到1945年，美国大兵登陆德国本土啊，在德国亲自发现了惨绝人寰的纳粹死亡集中营，美国人这才知道自己犯了大错啊，他们大大的低估了纳粹的邪恶和凶残。啊，所以在战后的纽伦堡法庭上，盟国直到这个时候才算纠正了这个错误，从此还确立了国际人权这个新原则。所以你看，没有惨烈的事实，人的权利是不会扩张的。那这是个例子，还有一个著名的例子也发生在二战期间，日本人偷袭珍珠港之后，这美国人对日本人的仇恨一下子就山呼海啸啊。那问题来喽，请问那些已经移民美国的日本后裔怎么办呢？还长着一副日本人的脸，但他是美国国籍，这部分你拿他怎么办呢？哎，美国人说管他那么多呢，万一这些人是日本人的间谍呢？哎，一律关起来啊！所以美国人就把十多万日裔美国人集中关押，一直到战争结束。当时啊，没人觉得这事儿有什么不妥，对吧？打仗呢，胜利第一，人权嘛，暂时管不了那么多。但是到了战后啊，美国人渐渐的就发现，这么对待这十几万人是不公正的啊，因为其中很多日裔美国人的爱国热情一点也不比那些纯种的美国人差啊。比如说，关于山本五十六行踪的电报密码被破译，这谁的功劳？就是几个日裔美国人的功劳啊。那份电报据说是使用了一种新密码，这日军呢自诩这种密码无法破译啊，但是日裔的情报员。他懂日文呢，所以根据日文的语法习惯，最终还是破译了这个密码。美军因此才能成功的击毙山本五十六，啊，这种功劳多得很。所以啊，美国人后来就承认了这种不公正，还对日裔美国人做出了赔偿。但是请注意啊，这不是这件事最重要的后果啊，最重要的后果是啥？是其他移民后裔的权利更有保障了。我举个例子。九幺幺事件发生之后，美国国内虽然群情激愤、哎，但是隔了几十年，因为前几十年的前车之鉴啊，这个时候全美国就没有人主张把美国国内的阿拉伯人的后裔也抓起来投入集中营啊。所以你看，移民及其后代的权利也扩张了，但这个扩张也是建立在惨痛的事实之上。好了，说完了这两个例子，你明白了啊？德肖维茨看问题的视角非常冷峻呐、啊。这权力是怎么来的？是靠弱者的眼泪、委屈，甚至是尸体啊！是靠弱者被欺负了之后还能忠心耿耿的行动啊！是这么一点点换来的。哎，这听起来很无奈啊，但是很可能它符合人类历史的事实。但是问题又来了，这弱者他只能这样吗？不靠悲剧和苦难就不能扩张权力吗？靠提前抗争行不行呢？不要等那个悲剧和苦难发生之后才扩张权力啊，在发生之前我就来抗争。对，这好像也符合我们的经验，抗争好像确实能起作用。但问题是，这个起作用的机制是什么呢？今天刚开头的时候，我说最近在这个题目上给我启发的是一本书和一篇文章。好，接下来我就说到这篇文章，它的作者是财新的总编辑王硕老师，就是在我们得到里面做三十天认知训练营的那位王硕老师。他最近写了一篇文章，叫《弱者要给强者留下选择》，哎，发在他自己的公众号里面。这个题目听起来有点奇怪啊！一般都是强者给弱者选择啊，怎么弱者还能给强者留下选择呢？王硕老师是从一部电视纪录片里面的一个场景说起的。话说东非大草原上，一只猎豹的妈妈带着三只小猎豹和一头雄狮相遇了。按说、啊、这两种动物啊，猎豹和雄狮都是食肉动物，本来井水不犯河水。但是又因为存在一点竞争关系啊，所以狭路相逢打一仗那是很正常的。好，我们来看一下双方的实力对比。论打架呢，这猎豹它肯定打不过雄狮，但是要论速度呢，这雄狮又跑不过猎豹啊。所以正常的选择是猎豹逃跑就算了嘛，这事儿就完了啊。反正雄狮也赶不上。但是别忘了啊，这猎豹妈妈它还带着三只小猎豹呢。所以他跑不快，所以逃跑不是猎豹的选项。那好，请问怎么办？猎豹妈妈的选择是不退反进啊，冲这个雄狮呲牙咧嘴，准备进攻。写到这儿，王硕老师连问了四个问题，请问猎豹能打赢狮子吗？不能。那猎豹知道自己赢不了狮子吗？哎，应该知道。那狮子知道猎豹打不赢自己吗？也应该知道。那好，请问猎豹为什么要这么做呢？啊，呲牙咧嘴要向狮子进攻呢？哎，这就要看狮子这边的算计了。这狮子就得想啊，我跟这头猎豹打，就算打赢了，我也没啥好处啊，我又不吃这猎豹啊。而且猎豹那好歹也是猫科动物啊，好歹也有一点战斗力。我赢是能赢，但是不能保证不受伤。就算是伤到了腿脚，那也是个大麻烦。哎，这是狮子的想法。所以啊，猎豹就是算准了狮子的这个顾忌，他才敢冲他呲牙咧嘴嘛。那接下来呢？哎，那部纪录片里的情节也是这么发展的啊。这狮子就算了啊，我停止前进，呃，蹲下来梳自个的毛。猎豹妈妈一看啊，这狮子对自己没威胁了，也带着自己的三个孩子从容撤退。好了，这没有完啊，我们接着假设。如果这头猎豹一看，哟吼，这狮子挺怂啊，蹲下来梳毛了，他不敢惹我呀，我干脆得寸进尺，要把狮子赶走。那请问会发生什么？很很简单嘛，这狮子会干掉它的呀。好，写到这儿，王硕老师的分析就来了。猎豹之所以能在和狮子的对峙中全身而退，并不是因为它是强者啊，而是因为作为弱者的它给了强者选择。而强者的选择对他也有利，哎，这句话我再说一遍啊，并不是因为他是强者，而是因为作为弱者的他给了强者选择，而强者的选择对他有利。好了，如果他搞错状况啊，错以为强者没有选择暴力，是因为强者太弱了，他自己要得寸进尺，占据强者的位置，那他就把这狮子逼到了没有选择的墙角，这狮子没得选。结果怎么样？只能是两败俱伤啊！这对狮子固然没有好处，但对猎豹妈妈就更没有好处啊！狮子最多是受伤，猎豹肯定会丧命啊！哎，王硕老师的这番分析很有意思。过去我们总是觉得，弱者是用抗争来扩张自己的权利，没错，确实有这个作用。但这个作用的激励是什么呢？本质上啊，不是抗争在起作用，而是弱者通过抗争这种行为，给强者制造了一道选择题。你是强者，我承认，那么你选，要么你跟我死磕，你去承担你未必承担得起的风险；要么呢，你留我一条活路啊，让我也有活着的空间。那聪明的强者嘛，通常会选择后者啊。弱者的生存空间，因为这道选择题啊，他的权利。自然也就发生了扩张，但是你发现没有，这其实也是在提醒弱者啊，你必须掌握一个微妙的界限。你抗争是抗争，但是抗争不能超过这个界限啊。也就是说，你不能逼得强者没有选择。一旦跨过那个界限，那就是彻底的双输。前一阵儿，我和徐奇玉老师聊天，他和我聊到战略的话题，他说了一个很有趣的定义。他说：“什么是战略能力啊？就是随时保持自己有多个选项的能力。你随时有的选，你才有战略主动性。”好了，今天我们讲了王朔老师这篇文章之后，我们可以进一步的做两个推论。第一，请问什么是强者的战略能力啊？哎，还是徐奇玉老师那个答案：随时保持自己有多个选项。那我们接着问，请问什么是弱者的战略能力啊？哎，就是随时保持强者有多个选项嘛，而且让强者选择对弱者最有利的那个选项的能力。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。